0: Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler de versos 50 a 58. Eu só peço um pouquinho mais da sua atenção para a gente fazer uma reflexão final. Depois de nós termos ouvido e visto, encenado a, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo... O apóstolo Paulo escrevendo a, esta carta, à igreja de Corinto, ele escreve assim, Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Este é um dos mais longos capítulos do Novo Testamento, o mais longo entre as cartas. O apóstolo Paulo, ao responder uma carta vinda desta igreja de Corinto, com várias perguntas, dentre, estas, dentre as perguntas veio uma pergunta a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amanhã cedo no café da Páscoa eu vou expor mais detalhadamente o capítulo, este capítulo inteiro e suas implicações práticas. Parece que havia um grupo em Corinto ah, que não acreditava na ressurreição dos mortos mas acreditava e aceitava a ressurreição de Cristo. O tema do, 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 daquilo que o Coral apresentou hoje, da cantata, é Jesus o Vitorioso. O pensamento popular, e pode ser o seu aqui esta noite, é de que Jesus, um homem bom, que se dedicou a fazer o bem foi morto brutalmente pela inveja dos líderes de Israel da sua época, tornando-se um grande mártir. Não. Jesus é o vitorioso. Note, não um vitorioso. Eu estava pensando nesses dias, enquanto eu meditava nesse tempo que nós teríamos hoje à noite, e me veio à mente... Ah, Grandes homens que já passaram por este mundo. Vamos pensar um pouquinho por esses grandes homens que, pre... que passaram por este mundo e que prestaram grande serviço à humanidade. Nós temos energia elétrica. Nós temos carros sofisticados. Nós temos geladeira. Eu me lembro quando a gente comprou a primeira geladeira, eu não entendo como é que alguém vivia sem geladeira algum dia nesse mundo, mas algum dia viveu sem geladeira, e quando a gente comprou a primeira geladeira, a geladeira devia ter mais ou menos uns 30 anos de idade já, né? quando a gente comprou, e era chamado naquela época de segunda mão, né? na verdade ia ter passado num punhado de mão já, né? mas disse que era de segunda mão. A porta da geladeira era dessa largura, né? Quando você abria assim, a geladeira é enorme, dentro pequenininha, porque as paredes da geladeira também eram mais ou menos por aí, né? Ar-condicionado. Você já imaginou que houve um tempo que não tinha ar-condicionado? Avião. Avião. Remédios. A gente está doente, né? Tomou um remedinho, tomou dorio, a dor sumiu, não é rapidinho assim? Nós temos esgoto encanado, nós temos água encanada, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos. Agora, eu estava observando e quando a minha cabeça começou a, a divagar por essas coisas, tudo isto, tudo isto... Facilitaram, facilitam e tornam a vida um tanto quanto melhor. Porém, enquanto a vida durar. Porque nada disso aqui, ajuda com respeito à duração da vida. Ter energia elétrica ou não, não vai acrescentar dias a mais da sua vida nem da minha. Cristo não foi o inventor comum. mas Ele foi o um inventor, Ele criou o homem, Ele criou o homem, para dividir com Ele a sua glória, o homem perdeu isso tudo, optando pela morte, então Cristo venceu a morte ao ressuscitar, e prometeu a ressurreição para aqueles que nele crerem, então Paulo nesse texto nos mostra, alguns resultados desta grande vitória, eu quero passar rapidamente com você, veja o versículo 50, o estado impeditivo do homem, isto afirmo irmãos, que a carne e o sangue não podem, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, eu tenho uma notícia ruim para vocês hoje à noite, está escrito aqui, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus? Há um impedimento. Este corpo que nós temos, carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção. Por que a corrupção? Porque este corpo ele está num processo de deterioração. Depois que ele atinge a maturidade ele começa automaticamente um processo de deterioração. Ele é um corpo corruptível. E Ele diz aqui que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Ou seja, na presença do Senhor, para viver com Ele, só um corpo não corruptível, semelhante ao corpo que Jesus teve, depois da sua ressurreição. Então, porque estamos no corpo de carne e sangue, o apóstolo está dizendo que nós não podemos herdar o reino dos céus, desta forma como nós estamos. Então ele começa a falar dos aspectos da vitória que Jesus conquistou, Jesus o Vitorioso, Primeiro aspecto, versículo 51, ele diz. Eis que vos digo um mistério. Sabe qual é o mistério? Nem todos dormiremos. Então o primeiro aspecto da vitória de Jesus, é que nem todos vamos morrer. Ele diz mais, mas transformados seremos todos, ou seja de alguma forma, que ele vai explanar no texto ainda, este corpo que é corruptível, é de carne e sangue, ele vai passar por uma transformação, e nessa transformação, alguns de nós não morreremos, vocês estão dormindo, Ou vocês estão ainda impactados com o que vocês viram, vocês ouviram o que eu disse? nem todos dormiremos, nem um amenzinho, vocês não entenderam ainda? Não entenderam ainda? Segundo aspecto da sua vitória, versículo 52, ele continua dizendo, no momento, a palavra grega aqui é átomo, na língua o vocábulo significa indivisível, num momento que a gente não pode fracionar, que o mais rápido que o apóstolo Paulo conseguiu encontrar para ilustrar, é um abrir e fechar dos olhos, ele diz, ao ressoar da trombeta, a trombeta vai tocar, e vai ser a última trombeta, e ele diz, os mortos, os mortos, ressuscitarão incorruptíveis, quais mortos? Os, aqueles que morreram, desde Atos capítulo 2, quando a igreja foi inaugurada, até o momento que a trombeta vai tocar e que pode ser hoje à noite, o coral poderá não apresentar a outra amanhã, essa possibilidade... Então quando a trombeta tocar, ele diz que os mortos primeiro vão ser revestidos da incorruptibilidade. Agora você está entendendo que ele está dizendo que os mortos ressuscitarem e ele continua dizendo e nós seremos transformados, tudo isso vai acontecer num tempo tão rápido quanto um piscar de olhos. Aliás, mais rápido do que isso. Então, o segundo aspecto é que a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, haverá uma ressurreição. Agora, tem uma outra notícia para você? Se você não participar desta ressurreição, quando a trombeta vai tocar... Só haverá mais uma outra ressurreição. E essa outra ressurreição vai acontecer exatos mil e sete anos e alguns meses depois. E esta ressurreição é a ressurreição para a morte. Para receber a pena eterna e ficar banido da presença do Senhor para sempre. Então hoje pode ser um dia memorável para você, que você nunca mais vai esquecer, juntando-se a outras datas importantes da sua vida, como a do seu nascimento, que você comemora aniversário, como a do seu casamento, que alguns homens esquecem, mas não é para esquecer. Talvez quando os seus filhos nasceram, se você já sabe a data, se você já está um pouquinho mais de idade, já começa a esquecer, confundir as datas todas lá. Agora está começando a complicar, né? Porque eu entrei na fase do neto e eu fico treinando, pessoal. Toda semana eu estou treinando. Quando é que nasceu? Quando é que nasceu o Dani mesmo? O Dani nasceu. Aí eu me lembro que foi dia 23 de outubro. Não posso esquecer. A Elisa nasceu o dia, que dia foi mesmo? Dia 17 de fevereiro. Foi exatamente o dia que eu cheguei aqui. Eu cheguei e ela nasceu. Essa não vai ser fácil para lembrar, né? Então você pode incluir essas datas, a data de hoje, quando você vai sair do estado que você está, em que a ressurreição prevista para você, se a trombeta tocar hoje, está prevista para mil anos depois, você vai trocar isso para quando a trombeta tocar, você será arrebatado ou ressuscitar, para estar com o Senhor. Terceiro aspecto da sua vitória, versículo 52b, ele diz, e nós seremos transformados, haverá um arrebatamento. Então, no arrebatamento, todos aqueles que estivermos vivos, no momento que a trombeta tocar, vamos ser elevados ao céu, e vamos encontrar com o Senhor, lá na nuvem. E neste transporte, tão rápido quanto um piscar de olhos, o nosso corpo que é de carne e sangue, corruptível, será transformado imediatamente num corpo incorruptível, que não deteriorará mais, e que vai viver para toda a eternidade, junto com o Senhor… O quarto aspecto desta vitória do Senhor Jesus Cristo está no versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista em incorruptibilidade. Então a morte vai ser tragada pela vitória. A vitória de Cristo, lá na cruz, ela vai ser imputada a nós. E nunca mais a morte vai ter poder sobre o nosso corpo. Pessoal, a medicina nunca vai chegar no ponto de resolver o problema da morte. Pode inventar coisas que nos facilitam a vida. É muito legal andar de avião, andar de carro novo. É muito legal você chegar num friozinho, aquele friozinho que você tomar um banho de chuveiro quente. Entendeu? É tudo muito bom, mas nada disso resolve o problema que nós temos de verdade. Sabe qual é? A morte vai chegar. E alguns já estão bem de cara com ela, né? Temos que ser sinceros, pessoal. Temos que ser sinceros. Esse ano eu vou fazer 60 anos de idade. Junto com o Petra eu vou dar carteirada em todo lugar que eu for. Ou seja, já estou na curva descendente, porque eu não vou viver 120 anos. Então eu já passei da metade da minha vida. Talvez dois terços dela já foram. Mas mais do que isso, de expectativa de vida, a partir da ressurreição de Jesus, a grande expectativa é quando o Senhor vai nos chamar para nos encontrarmos com Ele. O amém foi miradinho. Amanhã você vem de manhã, porque... Eu ainda falei ontem para alguém. O céu é tão legal, pessoal, é tão legal, mas o crente não quer ir para lá, não. É só receber a notícia que está chegando o dia e já entra em pânico. Não é? Você faz check-up todo ano? Você faz check-up todo ano? E qual é a sua reação quando vê o resultado do check-up? Você fez um check-up, e você chega para as pessoas e fala assim, olha eu fiz um check-up, está tudo joia comigo, a minha saúde está perfeita, sabe o que eu tenho a dizer para você? Eu lamento muito. Ué, não é? Eu lamento muito. Por que você está tão contente, satisfeito, porque o seu check-up deu zerado? É meio esquisito para você, né? Você faz o check-up e o médico chama você e fala, rapaz, é o seguinte, eu acho que você vai ter só mais uma semana. Você está entendendo essa incoerência que nós vivemos como crentes? Porque dizer para você que você tem uma semana, você fala, Não, mas um, só uma semana, doutor? Mas só uma semana Ou você diz assim Como que é doutor? Ma mais uma semana ainda Ou Aleluia doutor, mais uma semana só E eu vou estar Para sempre com um corpo incorruptível Ah, agora quero ver Obrigado, alguns amém corajosos aí Então essa semana espera seu dia Todo mundo que falou amém está listado para essa semana. Vai ter um tal de risco, senhor, risco meu, eu, eu, eu só pensei, eu não falei. Nós vamos ter um corpo a exemplo do corpo de Jesus. Ele é vitorioso, a morte não tem mais poder sobre nós. Quinto aspecto da, da sua vitória, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei... Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vitória também será a nossa vitória. O pecado será aniquilado de vez. A lei não terá mais força nem poder sobre nós. Deus nos dá a vitória pela sua graça e por nenhum mérito nosso. Essa é a verdade. Então, qual deve ser a nossa postura diante de tudo isto? Versículo 58, portanto ele vai concluir o capítulo inteiro, ele diz, meus amados irmãos. Então isso é sério, porque ele está falando para irmãos. E o que significa ser irmão? Irmão são pessoas que têm o mesmo pai. No caso espiritual aqui, obviamente. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual é a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura? Firmeza. Firmeza. Não importam as circunstâncias. A gente não pode estar firme se a circunstância é favorável, e ficar é, alterado de qualquer forma, seja alterado para bravo, ou alterado para deprimido, porque a circunstância é desfavorável. Firmeza, ele diz, sede firmes, inabalável. Isso é um monte, a rocha que nada vai abalar, nada pode mover, nada pode chacoalhar. É, a vitória de Jesus garantiu isso para nós. Você está acompanhando o que está acontecendo lá no Brasil, aqui no Brasil? Sim, eu sou brasileiro, eu estou acompanhando o que está acontecendo. Você tem alguma esperança? E daí? Quando saiu aquela lista essa semana... Que nem é a lista total do negócio. Sabe o que aconteceu? Você percebeu? Não escapou um. Qualquer um que for para o lugar da presidenta. Se, ela, se o impeachment acontecer. Está na lista. Então o povo está totalmente desesperançado. Mas a nossa esperança não está se ela vai continuar ou quem será o próximo presidente da república do Brasil. Eu espero que você esteja consciente disso. Porque na verdade, nós somos súditos de um reino que tem um rei. E este rei não é corrupto. Este rei é o rei dos reis, ele morreu pelos seus súditos, ele deu a sua vida pelos seus súditos, ele abençoa os seus súditos, ele dá para os seus súditos, ele sustenta os seus súditos, ele protege os seus súditos, ele tem promessas para nós que transcendem esta vida. Então, não importa o que vai acontecer aqui... Nós não somos daqui e embora vivemos aqui, a nossa pátria é o céu. Nós somos peregrinos, peregrinos. Nós temos acesso imediato, instantâneo com o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque ele não é morto, ele está vivo. Amanhã você vai, ele está vivo. Agora, alguns de vocês estão vivendo como se ele tivesse morto. Esse é o problema. Aí você fica balançado com a coisa. Aí você fica aflito. E fica naquela, vai tudo dar em pizza, e daí? E se der arroz com feijão? E se não der comida nenhuma? A Bíblia diz que o Senhor controla todos os governantes da terra. Então nós temos que viver inabaláveis. Ele diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, em vez de você ficar preocupado com o que acontece com a política, nós temos que estar preocupados, e envolvidos e estamos fazendo a obra do nosso reino, está entendendo? Isso é um antídoto para nós, se você está abatido, se você está abatida, é porque você não está sintonizado, sintonizada com o reino do Senhor Jesus Cristo, que é vitorioso, você está desviando o seu pensamento, desviando as suas atenções, para o que está acontecendo aqui neste mundo... Foi a bomba, não sei aonde lá, que matou não sei quantos. O povo preocupado com o, 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 os, os, os muçulmanos e preocupado. Pessoal, nós temos que nos concentrar numa coisa só. O Senhor nos salvou para servirmos a Ele como nosso Senhor. E nos desgastarmos na obra dEle. Quanto mais você se distancia disso. Menos as coisas de Deus têm sentido para você. E Ele termina dizendo. Sabendo. Nós precisamos saber. Não importa quem será o próximo de qualquer coisa. Não é isso que nós temos que saber. Nós temos que saber uma coisa só. E o que nós temos que saber. É que o nosso trabalho... No Senhor, não é vão. Você não tem sentido uma incapacidade diante de tudo o que está acontecendo? Pois é, na obra do Senhor, tudo o que nós fazemos tem um resultado já pré-determinado pelo Senhor. Aquilo que foi apresentado hoje, depois de horas e horas e dias de preparo. Não é vão. É o que há de mais proveitoso nesse mundo. Porque o efeito que o Senhor determinou e que vai acontecer, vai perdurar para toda a eternidade. Está entendendo? Você tem que saber isso. Porque se você não está engajado na obra do Senhor, você está vivendo uma vida inútil. Vã. Oca. Oca vazia, porque Ele diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, então eu queria convidar você hoje a trocar sua vida de inutilidade, incerteza, insegurança e desesperança por essa vida que é dada a nós gratuitamente, sem merecimento algum. Pelo único que é vitorioso porque ele criou algo que nenhum outro homem podia criar. Que nenhuma outra invenção ou criação supera. Porque ela resolveu e resolve aquilo que é o grave problema e a preocupação de todo ser humano. A morte. Para onde você irá? Quando você partir. Se você partir hoje à noite, para onde você vai? Jesus já foi vitorioso. Está à sua disposição. À sua disposição. Não custa absolutamente nada. É de graça. É de graça. Ele só está dizendo, vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é o que você precisa de noite: apropriar-se da vitória que Jesus conquistou lá na cruz. E ele não pisou o rabo da jararaca, ele pisou a cabeça da serpente. Uma vez por todas. E a jararaca que brincar com o Senhor, vai ter a cabeça pisada também. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Alguns homens caíram na besteira durante a história dessa humanidade de desafiar o Senhor. E o fim de todos eles não foi nem um pouco agradável. Diz a história que quando construíram o Titanic, escreveram no casco dele. Esse, nem Deus afunda. Eles tinham criado um navio inafundável. Você conhece a história? Ele nem completou a viagem inaugural dele. Um simples iceberg. Criação do nosso Deus. Rasgou o casco de aço daquele navio. Que podia encher... O número você não leva em consideração, mas é mais ou menos essa proporção. Podia encher cinco, encheu seis, e ele afundou. Era impossível encher cinco, segundo os que construíram. Pois encheu seis, e ele afundou. Então a nossa atitude é curvar-nos diante do Senhor, e atendemos o seu pedido. E dizemos para ele, eu quero o Senhor como o meu Senhor. Curva a sua cabeça. Nosso amado Deus, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, nesta noite, que o Senhor nos deu de prestarmos esse culto de adoração ao Senhor. Quando as vozes foram alçadas, levantadas na tua presença em adoração, cantando, encenando, a história, a história do Senhor Jesus Cristo. Deus mesmo que deixou a sua glória e veio a este mundo viver a nossa vida. Receber sobre si os nossos pecados. Tirar a pena de morte que estava sobre nós e colocar sobre nós a sua justiça para que nós pudéssemos ser aceitos por Ti na Tua presença, uma história que aparentemente foi trágica, de alguém que supostamente perdeu o controle, mas que na verdade é alguém que sendo Deus, sempre teve e tem completo controle, e hoje, está sentado à tua direita e vai voltar para me buscar. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Move os corações essa noite aqui que tem chegado, convite, tem atendido gentilmente ao nosso convite para ouvir, se lembrar mais uma vez desta história, a velha história mas que ela seja nova hoje aos ouvidos e ela possa quebrantar os corações e não haja mais resistência e sim um ato de curvar-se diante do Senhor e clamar do Senhor graça, misericórdia e salvação para poder participar dessa promessa maravilhosa. que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, para a glória e honra do Senhor. E eu te bendigo e te agradeço, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que é o meu Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua bondade, sua gentileza de atender o nosso convite, de estar aqui. Se você quiser voltar amanhã à noite, você pode, pode convidar alguém para vir aqui participar conosco deste culto de adoração. Deus abençoe. Boa noite.